0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 5 de diciembre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Caso BCI se complica tras publicación de audios de Casa Presidencial. Delfino.cr Le encantó lunes amargo en Zapote donde siguen acumulándose los contratiempos e inconvenientes. En esta ocasión el nuevo trago amargo llega a cortesía de una serie de audios grabados por la ex ministra de comunicación Patricia Navarro Molina que empezaron a ser publicados por la nación ayer lunes. Lo clave ahí es empezaron. ¿Por qué? Porque todo indica que lo más grueso está por venir. Esta primera serie de publicaciones, si bien de incuestionable valor, lo que logran es confirmar el cuento que ya estaba más que claro con el rollo de los 300 mil dólares del BCIE. Entiéndase que el concurso público era un espejismo, que siempre estuvo montado a la medida de Bulgarelli quien lo requete contra y quien lo ganó con el compromiso de meter a Choreco en la fiesta a como diera lugar. Entonces la pregunta ardiente hoy es, ¿qué otros audios tiene en su poder el periódico? Hoy mismo tendremos respuesta. No está claro cuánto tiempo durará esta serie de reportajes, pero si por la víspera se saca el día, van a generar todo tipo de reacciones como ya sucedió con esta primera entrega. Digo, más allá de las esperadas secuelas desde las bancadas de oposición, también desde Zapote reaccionaron. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, anunció en un video que Casa Presidencial presentará una denuncia contra la exministra y contra el diario por el reportaje. Dijo el ministro, la nación se convierte en cómplice de un delito penal al publicar una conversación grabada ilegalmente y reproducida también de forma ilegal, por lo cual iniciaremos una denuncia penal contra la exministra Patricia Navarro y contra el diario La Nación. No es necesario decir que lo que hizo la nación no es delito, porque eso lo sabe hasta el guachimán de la esquina. Abunda la jurisprudencia al respecto y ya la hemos abordado 100 veces. En cuanto al actuar de la ministra, a partir de lo que se ha escuchado hasta ahora, tampoco hay ningún delito, así que esta movida pareciera ser más un intento de distraer que otra cosa. Como sea, el jerarca de comunicación dijo que lo publicado era información falsa y aseguró que para la contratación de la empresa de Bulgarelli Rojas, todo se hizo con absoluta transparencia. Ante semejante afirmación, uno ya francamente se queda sin palabras, porque la gimnasia mental que hay que ejecutar a estas alturas para defender lo indefendible ya trasciende el plano olímpico. Dicho lo cual, sobre toda esa trama en particular, chorizo BCIE, ya hemos hablado largo y tendido y, como dije, incluso con los audios no hay mucho que agregar. Acá lo sorprendente es que Doña Patricia tenía la grabadora prendida, según afirmó a la nación, desde el 10 de mayo y hasta septiembre que la despidieron. Es decir, a dos días de asumir la administración le quedó claro que la pensaban utilizar de fichita para el álbum y decidió documentar por su cuenta hechos que podían ir contra la ley o la ética. Vaya que subestimaron a Doña Patricia. Nótese que, como ya comentamos por aquí, la exministra guardó silencio por largo rato tras su despido. Luego se motivó a hablar tras la desagradable salida de Gloriana López Fuscaldo del Pani y poco a poco fue aportando declaraciones cada vez más comprometedoras. Finalmente terminó convocada por la comisión investigadora sobre el caso Sinart, donde, como recordarán, sacudió el panal. Tras esa noche en la que incluso llegó a las lágrimas cuando explicó el temor que sentía de que su esposo sufriera represalias por las denuncias que ella estaba haciendo sobre el Ejecutivo, era difícil de prever que tenía todavía una carta adicional bajo la manga y sin embargo, aquí estamos, escuchando comprometedoras frases de los altos jerarcas del Ejecutivo, incluyendo al propio presidente diciendo que tenía un montón de antojos en torno a la plata del BCIE. He decidido hablar y dar a conocer todo lo que yo sabía, todo lo que yo viví, porque el señor presidente no ha tenido el valor de decir la verdad y comerse la bronca como él dijo que lo iba a hacer. Dijo a la nación Doña Patricia explicando esta decisión. Bueno, por ahora los audios lo que han establecido es que lo que la exministra dijo antes cuando contó todo este cuento es verdad. Claramente las eventuales implicaciones legales de esa cadena de hechos por diversas razones son más que complicadas, pues podrían implicar tráfico de influencias. Así que es de entender que en casa presidencial estén sacando extintores a diestra y siniestra. Dependiendo de lo que publique la nación hoy, es posible que tengan que sacar mucho más que eso. Ya veremos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso pospone elección de magistratura a la Sala Primera tras cuatro rondas fallidas. El plenario de la Asamblea Legislativa no logró reunir la mayoría requerida para llenar la vacante que existe en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia desde hace dos años, seis meses y 22 días, tras la renuncia de William Molinari Vilches. Tras cuatro rondas de votación, ninguno de los dos candidatos avalados por la Comisión de Nombramientos obtuvo los 38 votos necesarios para ser electo. Por lo que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, anunció que el asunto se posponía hasta la fecha que, en reunión de jefaturas de fracción, se fijará el jueves. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. New York Times confirma que Israel sabía sobre planes de ataque de Hamas. Empezamos en Israel ya que un informe del New York Times reveló que los planes del ataque sorpresa de Hamas eran conocidos por varios militares de alto rango israelíes. Nos vamos a Estados Unidos donde el viernes anterior George Santos se convirtió en la primera persona expulsada del Congreso estadounidense sin antes ser condenada por un delito grave. Finalizamos en el Mar Rojo ya que se registraron tres nuevos ataques del grupo rebelde UTI, quienes han advertido que los ataques seguirán hasta que el ejército israelí pare la violencia en la franja de Gaza. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.